0: La question du bilan de compétences est une étape primordiale dans le cadre d'un changement d'orientation professionnelle. J'ai hésité longuement avant de faire appel à une agence. Ce milieu, je l'ai trouvé assez poussiéreux, j'ai mis du temps à trouver un coach apte à m'orienter dans mon changement de cap. Et pourtant, cette étape a été essentielle dans ma reconversion le bilan sert à faire le point sur ses compétences, à les identifier, mais également à repérer ses aptitudes et ses motivations. Des leviers pour préparer efficacement et réellement votre projet professionnel. Dans cet épisode, j'ai demandé à Mempacap, une agence 100% digitale, de nous expliquer comment ils ont révolutionné le secteur. Je suis Charlène Vilmer et vous écoutez Tout Quitter pour… Bonjour Aliette. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Mempacap, coach professionnel. Mempacap, c'est le premier bilan de compétences digitales de France, une aventure que vous partagez avec vos enfants Sixtine et Yves. Pouvez-vous nous parler de la genèse de Mempacap
1: Oui, avec plaisir. C'est une aventure à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque cela faisait 20 ans que j'accompagnais en bilan de compétences en présentiel dans un cabinet avant que mon fils, qui lui-même euh, a fait un bilan de compétences, donc Yves, c'est l'actuel euh, euh, dirigeant de MPACAP, euh, est venu me voir en me disant, écoute, euh, à, au terme de mon propre bilan de compétences, j'ai une bonne idée, je vais créer une entreprise et euh, je voudrais faire du bilan de compétences en ligne. Alors, euh, si, si tu es d'accord, j'aimerais que tu m'accompagnes pour euh, créer le programme et euh, pour me... Voilà, je ne pourrais pas le faire si on ne partage pas ce projet-là ensemble. Et euh, l'aventure a commencé comme ça, donc j'étais euh, très surprise, très heureuse aussi. Et, euh, et qu'effectivement, nous nous sommes euh, lancés dans cette, dans cette aventure euh, qui a consisté dans un premier temps à digitaliser euh, et à penser le programme de façon à ce qu'il soit euh, euh, voilà, agréable et, et friendly pour euh, tous les utilisateurs et efficace. Oui, absolument. <rire> bon, et que l'échange avec le consultant soit le plus fluide possible et que l'alternance le, entre les séances à la fois de travail en autonomie et les séances de travail en one one avec son coach puisse se réaliser de façon agréable et confortable pour le bénéficiaire. C'était
0: ça notre priorité en tout cas. Donc une aventure familiale, finalement, vous avez rassemblé toutes vos compétences. Votre fils qui a fait une école de commerce et qui a des idées très dynamiques et innovantes. Et vous, votre bagage aussi en tant que coach professionnel.
1: Alors, à qui s'adresse votre bilan de compétences Alors, on a voulu, et c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a enthousiasmé dans ce projet de digitaliser le bilan de compétences, c'est qu'on pouvait le rendre accessible à tous. Euh, à tous les publics en termes d'âge, en termes de formation, en termes euh, voilà, d'accessibilité aussi, parce qu'on a voilà, on a un point d'honneur aussi chez Cap à accueillir euh, euh, tout le monde, euh, les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés, les moins jeunes, on va dire. Et euh, ce, ce bilan de compétences, effectivement, permet à, à tout un chacun de se poser les bonnes questions avec une méthodologie pour réfléchir à la prochaine étape de sa vie professionnelle. Hum. Voilà, donc ça, c'était important pour nous.
0: Et alors, j'imagine que pour construire une offre 100% digitale, c'est pas simple. Comment vous, vous avez procédé
1: Alors là, c'est vraiment, pour le coup, euh, Yves qui avait une expertise, euh, puisqu'il venait du e-commerce à l'origine. Et, euh, et surtout, il a appris à coder. Donc, en fait, on voulait aussi nous, garder un petit peu la maîtrise de, de notre programme, euh, de la manière dont il était conçu, dont on allait pouvoir le faire évoluer. Donc, c'est Yves qui a, en fait, codé euh, l'ensemble du programme et qu'il a euh, conçu euh, à partir des éléments que j'ai pu lui, lui transmettre et à partir de cette expertise que j'avais développée sur le bilan pendant ces, ces nombreuses années d'accompagnement. C'est un programme qui, qui appartient à un même pack-up, en fait.
0: C'est une offre euh, qui a été complètement euh, créée par vous-même. Euh, j'ai envie de dire, c'est du made in euh, famille trocherie. Hein <rire> <rires> Je suis, ça, me souvient, effectivement. Alors, comment ça marche? Pourriez-vous nous détailler un petit peu les, les étapes de votre bilan?
1: Oui, alors, le, le bilan de compétences euh, est avant tout une méthodologie. Donc, on a respecté les trois grandes phases du bilan qui sont donc la phase préliminaire où on analyse et où on où la demande du bénéficiaire. On s'assure que le dispositif du bilan répond bien à ses attentes. On adapte à la fois la durée, les séances, peut-être les outils dans certains cas qui peuvent être proposés puisque nous, on a conçu un programme initial mais chaque consultant peut également proposer, pourquoi pas, euh, pour aider quelqu'un à, à, dans sa réflexion, des outils complémentaires. Donc, à cette phase préliminaire d'analyse de la demande, on de doit bien s'assurer que euh, bah, on va bien travailler d'abord sur un projet professionnel qu'on n'est pas là pour travailler sur autre chose. Je crois que ça c'est ça, ça paraît évident de le rappeler, mais il y a encore euh, des offres qui ne correspondent pas forcément à cette demande uniquement professionnelle. Donc, on s'assure de ça, on prend le temps de, de faire le tour aussi de ce qui serait l'équilibre du bon projet de vie pour la personne euh, au moment où on se situe, en sachant que dans notre conception, un projet de vie ou un projet professionnel aussi, c'est, euh, ça a une espérance de vie de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tous, autant que nous sommes, euh, tous les 5 ans, on a des envies de changer ou on a fait tout de son poste. Et on a de nouveau envie d'évoluer, d'apprendre, de, de, euh, voilà, de se mettre en, euh, un peu en situation d'apprentissage, oui, de challenge éventuel. Euh, donc, cette phase préliminaire, elle est vraiment euh, importante pour déjà poser le décor et comprendre ce qu'on cherche ensemble à construire au terme de ce bilan. Ensuite, il y a la phase d'investigation qui comprend deux grandes étapes. Vous avez donc une phase, nous, on a fait le choix de d'abord investiguer sur la personnalité donc avec des, des outils de test et des questionnaires d'auto-évaluation pour bien se permettre d'aligner en fait les valeurs et les attentes et les préférences de la personne par rapport à son, son projet professionnel. On a la secrète ambition que le projet professionnel que l'on construit, il soit capable de rendre les gens heureux. C'est-à-dire que si on a déjà euh, un bonheur dans sa vie professionnelle, si on a trouvé ça, euh, en général, j'allais dire ça, c'est un, un ingrédient suffisamment important pour que l'ensemble de l'équilibre de notre vie soit plutôt harmonieux. Donc, en tout cas, ça y contribue largement. Donc, euh, on croit que c'est important de poser déjà cette pierre-là dans l'équilibre de nos vies. Après avoir investigué sur la personnalité, avoir, euh, donc, on, on travaille essentiellement sur, sur les qualités, les forces et les, et les, comment dire, les atouts de la personne. Ces défauts nous intéressent assez peu dans la construction d'un projet professionnel. Euh, on, on essaye de, voilà, de mettre en avant ces principaux atouts. Et ensuite, on va travailler en investigation sur les compétences de la personne. Donc là, on a développé effectivement un outil un peu original, puisque qui est utilisé ailleurs, mais sur lequel on a essayé d'être un peu créatif dans le programme de MENPACA. C'est de proposer à chacun d'illustrer ses compétences en faisant un book, un peu en rendant chacun star de sa et en essayant de donner des images, d'illustrer euh, toutes les compétences que chacun a pu développer à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Donc cette étape, une fois euh, constituée, quand on y voit clair sur le projet de vie, euh, la personnalité et les compétences, on peut vraiment se lancer ensemble sur la construction euh, du projet et euh, donc cette dernière phase du, du bilan dans lequel on va travailler sur quelles sont les hypothèses plausibles, quelles sont les opportunités sur le marché de l'emploi et comment la personne va-t-elle réussir à, à y parvenir. Et pour ça, on n'a pas de secret, à part pas des professionnels qui vont donner un éclairage très concret sur ce qui est possible ou pas euh, de faire et dans quel délai et avec quel diplôme et avec quel chemin pour y parvenir. Euh, et c'est à, à ce moment-là que le bénéficiaire pourra de lui-même, euh, ce que j'espère toujours, c'est qu'on atteigne un moment qui devient une évidence. C'est-à-dire qu'au moment où on se situe dans le projet de vie qui est le nôtre à ce moment-là, euh, on a exploré plusieurs options et la personne est en général un éclairage à un moment donné qui lui fait dire que oui, c'est ça, c'est ce bon projet-là pour maintenant. D'autres font peut-être des bonnes idées, mais pour plus tard, pourquoi pas, ou pour jamais on ne sait pas, euh, parce que dans ce étoiles, ce sera plus possible, ou astronaute non plus. Mais par contre, la, la réalité, elle nous invite à, à vraiment faire un choix évident, d dérouler un plan d'action. C'est normalement devenu une évidence si on a acquis bah, les informations suffisantes pour savoir comment y parvenir. Et puis ensuite, de véritablement, se fixer des étapes, une to-do liste, un plan d'action assez détaillé de façon à ce que la personne, lorsqu'elle va être seule à mettre en œuvre et en action son projet, elle puisse avoir vraiment tous les points d'étape, tous les, tous les détails de la construction de, de ce qu'il lui reste à faire. En fait.
0: Est-ce que vous avez des cas de, de personnes qui se sont arrêtées en chemin ou dont le projet ne s'est pas concrétisé
1: Ces derniers temps, il arrive assez fréquemment que des bénéficiaires de bilan trouvent du travail pendant leur démarche et leurs réflexion. Donc ça, moi je considère toujours que c'est un succès d'un bilan, même si le bilan s'interrompt et que euh, voilà, on y met un terme. Mais en général, c'est quand même un succès pour eux parce qu'ils ont retrouvé, je dirais, la première phase du bilan leur a permis d'identifier euh, quels étaient les ingrédients et les valeurs qu'ils avaient envie de mettre au cœur de leur activité professionnelle. Et les planètes s'alignent un peu plus tôt que prévu et, et ils trouvent une réponse. Donc ça, c'est c'est un bilan qui s'arrête, mais euh, je trouve euh, dans, dans plutôt de bonnes conditions. Euh, quelquefois, et c'est aussi peut-être une des croyances dont j'aimerais parler, c'est que souvent, euh, les gens font un bilan de compétences en se disant que ça va être une révolution, qu'on va tout changer dans leur vie. Euh, alors, on n'a d'abord pas de baguette magique, c'est clair. Et, et euh, en fait, il arrive assez fréquemment, quasiment, dans un cas sur deux, que des gens choisissent de rester dans le job qui était le leur, par contre, ils ont bien mis le, le doigt sur le fait que l'environnement dans lequel ils le faisaient ne leur convenait plus, que l'équipe éventuellement dans laquelle ils évoluaient n'était pas euh, profitable pour eux, voire toxique. Et, et du coup, pas, ils se rendent compte que ce n'est pas le métier qui finalement est en, en question pour eux, mais que c'est d'autres ingrédients. Ça peut être la distance géographique, ça peut être les conditions de travail, ça peut être beaucoup d'autres éléments. Et que finalement, alors ça aussi, je trouve que c'est finalement, même si on n'a pas tout révolutionné ou changé complètement de métier ou de cap, c'est quand même un succès parce que les gens se remarient avec leur propre gender, mais le feu dans des conditions qui vont être beaucoup plus harmonieuses et, enfin, et, et équilibrées peu. Donc, c'est surtout ça qui est notre... Nous, le cœur de notre réussite, elle est là.
0: Bien sûr. L'environnement professionnel, on en parlera dans un prochain épisode avec une coach en ressources humaines. Alors, dans cette deuxième partie d'épisode, on va s'intéresser plus largement au, au bilan de compétences et euh, aux intérêts s'il y en a. Est-ce que le bilan de compétences est indispensable Est-ce qu'il est utile pour tout le monde, Aliette
1: alors, on les lit quelquefois dans les questionnaires de satisfaction des gens qui sont tellement heureux qu'ils disent mais ça devrait être prescrit à tout le monde au moins une fois dans sa vie professionnelle. Je ne sais pas si je serais aussi systématique. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent pour savoir eux-mêmes aligner de façon régulière leur vie et leur activité professionnelle et qui trouvent euh, les bonnes réponses. Maintenant, je trouve que quand on a des doutes, quand on a euh, voilà des questionnements, qu'on n'a pas forcément soi-même trouvé toute la réponse. Le faire en étant accompagné et réfléchir à deux, enfin, je trouve que le travail d'équipe, de toute façon, c'est toujours plutôt une bonne idée. Euh, donc, euh, donc c'est intéressant de, voilà, de confronter ces idées, de, d'être accompagné dans une méthode qui est assez rigoureuse et exigeante, mais qui permet de, d'abord de, de ne rien oublier dans la réflexion et de pouvoir poser à plat, bah, les, encore une fois, les choses qui vont compter pour nous dans notre sentiment, en tout cas, de réussite ou d'accomplissement ou dans notre bonheur tout simplement. Euh, donc oui, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de, de s'engager au moins une fois dans sa carrière, dans ce type de, de réflexion-là.
0: Ça permet aussi peut-être de prendre conscience de nos soft skills aussi, de, de nos atouts. Et alors puisqu'on parle d'atouts, quels sont les atouts du bilan de compétences
1: alors, ses principaux atouts, c'est que c'est encore une fois euh, une méthode. Donc, euh, ça, ça permet en fait de, de bien prendre le temps dans un ordre donné, d'intégrer de, de, et d'inclure, moi j'aime bien cette idée d'inclusion toujours, d'inclure dans la réflexion tous les paramètres qui font le succès en fait d'une vie professionnelle, on en a évoqué déjà certains tout à l'heure, mais c'est n'est pas seulement que le salaire qui va faire la réussite ou que euh, le lieu géographique que le fait de travailler avec des gens qu'on apprécie, à un moment donné, c'est vraiment la combinaison entre tous ces, ces éléments-là avec le, le, le sentiment de la mission de vie qui peut être la nôtre et de la manière dont on a envie de nous de s'illustrer dans un, une partie de notre, notre vie qui est celle de la vie professionnelle, en sachant qu'il y a toujours aussi cette possibilité de faire le choix de ne pas se réaliser professionnellement ça peut aussi être un choix. Euh, on a accompagné des gens ces dernières années dont le projet a fini par aboutir sur le fait de partir faire le tour du monde et c'est OK. Fin. Faire une pause professionnelle, ça peut aussi être le, la réponse du moment pour mettre en perspective euh, bah, peut-être un autre euh, élan demain, une autre dynamique demain. Il euh, y a quelque chose dans le bilan de compétences aussi, dans ces atouts, qui est l'ordre de la dynamique que ça crée. Donc, c'est non seulement une méthode, mais ça a un temps imposé.
0: Et alors justement, Aliette, pour même cap comment ça se passe
1: Donc euh, chez même on propose l'accompagnement sur environ quatre mois, en sachant qu'on peut individualiser le parcours jusqu'à six mois puisque la convention nous permet de proposer six mois de, de parcours, mais on essaie de donner quand même un maximum de rythme à cette réflexion, de faire une séance par semaine, histoire euh, parce que se poser des questions c'est toujours bien, mais avoir des réponses c'est encore mieux quand même. Donc, l'idée, c'est ouais, d'avancer quand même. Et, et ça, c'est pour moi un des atouts du bilan.
0: Aliette, vous venez de l'évoquer. Euh, certaines personnes décident de, de faire le tour du monde. Justement, je me posais une question. Est-ce que toutes les personnes qui entament un bilan de
1: compétences chez vous se réorientent Alors, pas forcément. 50% des gens décident de changer complètement de cap professionnel euh, ou d'initier une une, un nouveau départ. Euh, il faut quand même savoir qu'on accompagne... Euh, plutôt que des adultes, hein, puisque, euh, en général, les gens ont déjà une petite première expérience professionnelle avant de faire un, un premier bilan de compétences. Et du coup, re repartir sur une nouvelle orientation, c'est aussi repartir de zéro à tout point de vue. Et oui. Donc, financièrement, il faut repartir de zéro. Euh, intellectuellement, pas forcément, mais en tout cas, on, on réacquiert de nouvelles compétences qu'il va falloir réapprendre, ce qui demande toujours un peu de temps pour gagner euh, une vraie expertise. Donc, il est assez fréquent. Un bilan de compétences ne se conclut pas par un changement d'orientation complet, même si, encore une fois, ce qui est envisageable et ça, ça fait partie des, de, de quelquefois des réussites, mais il y a à peu près 50% des gens qui changent complètement et 50% d'autres qui veulent réinventer ce qu'ils savent déjà faire.
0: Alors, en quoi euh, le bilan de compétences est-il utile, même dans le cas où l'on décide finalement de ne pas se réorienter
1: alors effectivement, euh, le la, la principal, enfin, atout à la, au terme d'un bilan, c'est de s'être réapproprié ses compétences, d'y voir clair sur euh, là où sont nos qualités, nos atouts, d'aligner notre projet de vie avec nos choix de vie professionnels. Quelquefois, c'est juste pas le moment euh, d'avoir peut-être des projets très ambitieux parce que on tient avant tout à être à 4 h et à la sortie de l'école. Et du coup, bah voilà, ça, ça impose aussi un rythme et un cadre de, de travail qui va euh, et bah, induire en fait des choix qui peuvent être différents. Euh, et donc euh, la réorientation, elle est, euh, c'est important qu'elle arrive au bon moment pour que la réussite puisse se faire. Si c'est pour se faire violence, euh, sincèrement, le bilan il, il va plutôt conclure sur euh, attends un peu et euh, ce sera possible peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, tes priorités, sont juste ailleurs. Dans ta vie familiale, dans un déménagement, dans le fait de vouloir partir vivre à l'étranger. Dans... Il peut y avoir voilà, plein d'intermèdes de, de vie qui sont hyper heureux à vivre, hyper importants pour chacun de nous. Et, et donc, qui oblige à, à créer un, un enchaînement et une réflexion sur le temps. Se
0: réapproprier ses compétences, aligner ses choix de vie ou encore le choix du moment pour se réorienter. Lorsqu'on arrive au bout de ce process, Aliette, chez MempaCap, vous laissez la personne voler de ses propres ailes ou vous la suivez encore un petit peu
1: Alors, nous, on le rend assez flexible, c'est-à-dire que c'est entre 3 et 6 mois après le bilan, au moment où le bénéficiaire trouve que c'est judicieux de, de revoir son coach et de faire un point, euh, de façon à s'assurer un que le projet professionnel bah, se soit bien concrétisé comme on avait prévu, et si c'est pas le cas, bah, on reprend notre copie et on ajuste et on, on fait évoluer les choses. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour célébrer et fêter la réussite, ça c'est toujours aussi important de de pas zapper cette étape quand même euh, et de se satisfaire et de se réjouir de, de voilà de la réussite qu'on a pu accomplir. Euh, les coachs proposent euh, voilà, ce suivi euh, à la fois euh, euh, par téléphone, par mail, en rendez-vous, en visio. Il y a même des situations où les gens ont choisi de se voir pour de vrai, pour, euh, pour, euh, pour clôturer. clôturer. Ouais. Voilà, ensemble. Oui, c'est sympa. C est, c est, ça, ça peut être une belle conclusion aussi quand c'est possible.
0: Alors maintenant, Aliette, on va s'atteler euh, à un sujet très important, un sujet majeur euh, dans le bilan de compétences et dans la démarche de se reconvertir le financement. C'est la troisième partie de, de cet épisode. Le sujet du financement, c'est donc un sujet qui arrive très rapidement lorsqu'on envisage de se reconvertir. Vous avez fait le choix, vous, euh, même pas cap, de proposer un tarif unique de 1600 euros. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle contient, euh, cette formule
1: La simplicité et l'évidence sont, sont des choses qui voilà, comptent pour nous. Euh, donc effectivement, la un programme euh, commun à, qui est proposé à tout le monde, qui est bien sûr ensuite personnalisable et adaptable pour chacun. Par contre, le prix, lui, il est fixe. Est -à il comprend vraiment l'intégralité de, de l'accompagnement, euh, en sachant qu'il y a euh, une particularité aussi chez Même c'est que euh, les bénéficiaires choisissent leur coach.
0: Oui, donc c'est un forfait personnalisé en plus.
1: Mais un tarif unique, c'était aussi, euh, on avait voulu aussi, un prix qui était plutôt. Plus bas que la moyenne des bilans de compétences en France, parce que, bah, on a estimé qu'on pouvait se permettre de répercuter euh, le fait de ne pas forcément avoir euh, de locaux ou de charges euh, comparables. Alors, ça, c'était notre idée d'origine. On s'est rendu compte depuis que la maintenance et la sécurité du site Internet, euh, en contrepartie, euh, était un investissement qui coûtait euh, régulièrement euh, avec ses propres charges. Mais euh, mais bon, c'était important quand même à nos yeux euh, de proposer ce tarif euh, unique avec un format donc de 24 heures maximum euh, et une alternance, donc l'équivalent d'à peu près 12 heures d'accompagnement face à face avec son coach et 12 heures d'exercice et de travail en autonomie sur la plateforme avec euh, voilà des séances euh, personnelles que les gens font à leur rythme et à leurs heures.
0: Alors on va revenir sur les coachs, on les choisit en fonction de leur, euh, de leur passé, j'imagine aussi de leur euh, appétence en fonction de notre projet futur. Et euh, vous avez combien de coachs aujourd'hui chez Mempaca
1: Aujourd'hui on a 82 coachs chez Mempaca, euh, qui euh... Répartis dans toute la France Exactement, donc en fait les bénéficiaires peuvent choisir leur coach en fonction de plein de critères. Le premier qu'on met en avant souvent, c'est les préférences d'horaire et de jour, de façon pour que ce soit confortable pour tout le monde. Et en fait, les coachs de leur côté choisissent les jours et les heures auxquelles ils ont envie de travailler aussi euh, en accompagnement avec nous. Et du coup, on essaie de rapprocher, de, de matcher en fait les, les personnes de, qui font un bilan de compétences avec les consultants, avec ce critère de, de préférence de jour et d'heure. Mais après, ça peut être effectivement sur d'autres critères que le choix s'effectue. Tous les choix sont, sont OK pour nous. Hein. Ça peut être sur le, le parcours, ça peut être sur euh, la sensibilité à, à certains sujets. Il y a une coach qui écoute énormément de podcasts, par exemple, et vous n'imaginez pas le nombre de fois où les gens bah, choisissent pour cette raison-là. Comme quoi, il y a plein et d'amoureux de, des podcasts, euh, qui, qui aiment à se retrouver, pourquoi pas, et à travailler ensemble. Donc, euh, ça peut être un critère de choix aussi de son coach. Il y en a euh, de très nombreux et, et, et tous sont OK et sont
0: possibles. C'est vrai que le podcast est quand même très inspirant aujourd'hui, peu importe le secteur dans lequel on travaille ou on œuvre. Alors, le bilan de compétences, ça représente quand même un certain coût financier pour les personnes. Euh, comment peut-on le
1: financer aujourd'hui Alors, aujourd'hui, il y a trois grands, trois grandes possibilités euh, la plus fréquente c'est de le financer avec le CPF donc le compte personnel de formation euh, qui permet effectivement de retrouver sur l'application point de formation la la proposition de même backup puisqu'on est certifié Qualiopi et que on vient d'être voilà confirmé dans euh, sur la plateforme aussi du CPF donc euh, voilà ça c'est j'allais dire la la voie la plus, la plus classique euh, la plus accessible aussi quelquefois, donc ça, ça permet à tout un chacun de financer euh, quand il le peut avec son point de CPF l'intégralité du bilan de compétences. Euh, mais on a aussi des gens qui choisissent de le financer euh, par eux-mêmes, euh, voilà parce que c'est un moment important de leur vie, qu'ils n'ont pas trouvé forcément d'autres solutions de financement, soit parce qu'ils sont quelquefois à l'étranger et qu'ils ne bénéficient pas dans leur entreprise du, du justement du dispositif du CPF qui est quand même une une exclusivité française euh, plutôt, plutôt intéressante, mais on accompagne aussi nous, beaucoup de francophones qui sont dans le monde entier et qui se questionnent sur est-ce qu'ils vont rentrer en métropole ou pas et, et en France, continuer leur euh, vie professionnelle ou non. Et donc, euh, effectivement, dans ces de figure là quelquefois, on trouve pas d'autres solutions avec euh, voilà, différents, différents formats possibles. Et puis enfin, euh, la possibilité aussi pour les employeurs, pour les entreprises de financer pour euh, l'un de leurs collaborateurs un bilan de compétences, donc ça arrive aussi. On s'assure dans ces cas-là quand même que le bénéficiaire soit bien OK, qu'il ait bien envie de faire un bilan, que ce ne soit pas son DRH ou son manager qui m'est euh, euh, imposé, puisque est, dans ces cas de figure, ça ne servirait à rien. Mais c'est quelquefois un joli cadeau que certaines entreprises choisissent d'offrir à, à leurs salariés, soit ben là récemment dans des cas de fermeture d'un service ou ou de, de décision de se séparer parce qu'il y a eu une erreur de casting et que euh, en bonne intelligence, euh, euh, l'employeur va proposer un bilan de compétences pour aider la personne à vraiment euh, identifier euh, dans, dans quel euh, métier elle va le mieux s'épanouir demain et se, se réaliser. Donc euh, voilà, il peut y avoir beaucoup de situations. Où le bilan est également financé par euh, l'employeur euh, directement.
0: Et alors, on n'a pas parlé euh, des salariés derrière même PACAP parce que vous étiez trois au début. Mais aujourd'hui, j'imagine que pour euh, bah maintenir euh, cette entreprise et puis euh, bah travailler au quotidien avec tout ce que vous avez à gérer, vous devez être nombreux. Vous êtes
1: combien aujourd'hui chez même PACAP Alors aujourd'hui chez même PACAP, on va être bientôt 19. Voilà, c'est euh, alors, alors en plein, un tout petit peu moins parce que quelques-uns d'entre nous travaillent en, à temps partiel. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, la, la particularité également. On a poussé le le, le digital également dans l'organisation du travail euh, des salariés chez Membacap, puisque chacun d'entre eux travaille de là où il est, et on est tous en, en full remote. Et donc, euh, on prend le temps de se voir régulièrement pour partager des bons moments ensemble, idéalement. Euh, et c'est souvent très, très sympa. À l'occasion de Noël, c'était le cas. Euh, mais sinon, chacun travaille de, de là où il vit. Et j'ai l'impression que ce format full distanciel leur convient aussi parfaitement.
0: C'est assez facile, pratique. Et puis, euh, finalement, ça, ça marche aussi bien euh, à distance. Et euh, l'épisode Covid nous l'a euh, d'ailleurs prouvé dans toutes nos vies euh, professionnelles. Donc, un bilan de compétences disponible partout en France avec un coach personnalisé qu'on peut choisir en fonction de son parcours, de ses compétences, de ses appétences aussi. C'est l'offre que propose votre entreprise Mempacap. Aliette Trocherie, merci pour cet échange. Je rappelle que vous êtes coach professionnel et cofondatrice de l'agence 100% digitale Cap. On vous retrouve sur les réseaux et sur Internet. Vous pouvez aller voir la page d'accueil de Cap sur www.mempacap.fr. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode consacré au bilan de compétences. J'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous servir. N'hésitez pas à le partager et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.